0: Das ist der schöne Vorteil eines Gesundheitsberaters, der auch noch angestellt ist. Also ich muss den Mitarbeitern nichts verkaufen. Und von daher, was ich denen sage, ist dann auch wirklich, hat in dem Sinne keinen Hintergedanken. Natürlich haben wir den Anspruch von oben, wir wir wollen gesunde Mitarbeiter. Allerdings sage ich dann als Gegenbeispiel, Mhm. wenn du nicht arbeitsfähig bist, bist du auch nicht freizeitfähig.
1: Herzlich willkommen zum mit Podcast. Ich bin Melly, Softwareentwicklerin bei der ITEMIS AG.
2: Ich bin Mina, Agile Coach und Scrum Master bei der ITEMIS AG.
1: Die Aussage Sport ist Mord treffe ich persönlich gerne, wenn es mal wieder darum geht, mich vor dem Gang ins Fitnessstudio zu drücken. In dieser Folge wollen wir aber weniger die großen Risiken und Gefahren von Sport beleuchten. Vielmehr soll es heute darum gehen, wie wichtig es ist, Sport und Bewegung im Alltag zu integrieren, was Unternehmen und Mitarbeiter dafür tun können und wie man eigentlich das sportlichste Unternehmen Deutschlands wird. Hierfür haben wir uns den Sportwissenschaftler und unseren Gesundheitsberater Volker Grunberg an Bord geholt. Herzlich willkommen Volker.
0: Hallo Melli, hallo Mina.
1: Hallo Volker. Volker, wie wird man denn Gesundheitsberater und was genau macht ein Gesundheitsberater in einem Unternehmen eigentlich?
0: Okay, gute Startfrage. Wie wird man Gesundheitsberater? <lacht> also ähm, zu meiner Person, ich habe Sport an der Uni Bochum studiert, also bin Diplom-Sportwissenschaftler, bin bei der Itemis. Mhm. Ich habe gerade noch überlegt, jetzt glaube ich seit, ich glaube schon acht Jahre als Freiberufler und äh, mhm. da war damals äh, schon über einen Freund, der auch schon lange bei ITMIS arbeitet. Der hat den Kontakt zu den Chefs hergestellt. Die haben gesagt, wir brauchen gesunde Mitarbeiter. Was kannst du da machen? Es war ein relativ kurzes Gespräch. Seitdem bin ich an Bord und versuche mit diversen Sportmaßnahmen halt wirklich die Leute etwas gesünder und fitter zu machen. Und ähm, ja, durch die Corona-Zeit und allem und dass das Thema Sport auch bei ITEMIS immer mehr wurde, kam irgendwann an die Anfrage, kannst du nicht mehr bei uns machen? Und ich habe gleich gesagt, so immer gerne, Unsicherheit aus Corona-Zeiten haben wir gleich genutzt. Ja, und seitdem bin ich mit einer halben Stelle festangestellt und damit Gesundheitsberater bei ITEMIS.
1: Wie motiviert man denn ITler zum Sport? Das ist jetzt eigentlich, also wir sind ja... Gerne faul ähm, und setzen gern vom PC und gehen ungern raus, wie man so sagen möchte.
0: Immer schön diese Selbstkritik. Also ich glaube, ihr unterscheidet euch nicht von allen anderen. Also ich habe mir auch in meiner Selbstständigkeit häufig gedacht, warum hast du diesen Sektor ausgesucht? Weil man immer das schlechte Gewissen ist, immer überreden muss. Und ähm, ja, also es ist schwierig, definitiv. Aber gerade ITler haben wir am Anfang mal eine kleine Studie gemacht und wir kamen auf 16 Stunden Bildschirmzeit. Da habe ich auch dreimal nachgeguckt, ob ich das so glauben wollte. Also mit Bildschirm bei der Arbeit, mit Bildschirm zu Hause, auch beim Essen läuft bei euch dann der Fernseher noch nebenbei. Also 16 Stunden fand ich schon mal eine Ansage. Ja, aber da ist halt die die Sache, wie können wir das jetzt, für Gamification seid ihr sehr, sehr, also kann man euch mitkriegen, ist jetzt so meine allererste, aber auch Gamification im Sinne von Prokrastination, also wieder, oh, ich sammle ganz viele Infos <lacht> und ganz tolle Dinge und machen kannst dann ein anderer, also so, ja, ich will jetzt nicht gegen alle Leute belchen, aber es ist schon schwierig, es ist eine Herausforderung.
2: Wie funktioniert Gamification denn dann bei IT? Dann was machst du dann? Also wie also, du also es
0: gibt schöne viele Ansätze. Also manche Firmen haben schon versucht, das Ganze wirklich in Spieleformate zu pressen, die Bewegung. Ich habe hier auch ein schönes Buch mal von na, eigentlich der Konkurrenz. Die haben wie so Rollenspiele, wo du im Prinzip du du hast dann dein Dein, dein Verlauf im Rollenspiel muss immer wieder auswählen und da war dann der Ansatz mal, mach fünf Kniebeugen und dann erreichst du den nächsten Level oder du musst drei Sekunden krabbeln, weil du ja gerade durch irgendeinen Tunnel durch musst. Also ja, es klingt so schön lustig, aber Gamification ist es schwierig. Also wir versuchen es jetzt zum Beispiel gerade, dass wir so ein Notionboard einfach mal für Sportabzeichen versuchen darzustellen, wo man so alleine den Fortschritt sieht. Also man sieht, das war meine Startzeit oder meine Startleistung und jetzt einen Monat später mit Training bin ich schon 20 Prozent weiter. Oder dass man gewisse Badges für Leistung kriegen kann. Also das sind so Ansätze, worauf ihr letztendlich ansprecht, testen wir auch gerade noch aus.
1: Okay, Stichwort Sportabzeichen. Äh, kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen? Was genau hat es damit auf genau, sich? Genau, es
0: war ja auch der, du hattest im Anspann schon, wir werden das fitteste Unternehmen äh, Deutschlands. <lacht> ja, es hätte aus der Marketingabteilung kommen können. Es kam aber aus der Chefabteilung, wo ich mir dann auch gleich denke, <lacht> Lasst uns erstmal das fitteste Unternehmen werden, das wir sein können. Weil das ist ja, sagt man auch im Personal Training immer so, leave your ego at the door. Also es geht nicht immer darum, sich mit allen anderen zu vergleichen, sondern man sollte selber versuchen, sich zu übertreffen. Also immer besser sein, als man noch gestern, letzte Woche, letztes Jahr war. Und nicht immer auf die anderen zu gucken. Und deswegen sind wir auch beim Sportabzeichen gelandet. Also ihr als ITler werdet es bestätigen können, ihr seid sehr offen für Zahlen, Daten, Fakten und so Benchmark Mhm. und... Deswegen haben wir uns gedacht, so wie kann man gerade so Gesundheit als Benchmark testen? Und dann haben wir halt relativ schnell, sind wir beim Sportabzeichen gelandet. Das ist, glaube ich, lass mich nicht lügen, seit 1918 gibt. Also da Ach sehr viele Erfahrungen, sehr viele Anpassungen, weil wir halt manchmal fitter, manchmal weniger fitter im Durchschnitt werden. Aber die haben halt für diverse Disziplinen überall halt so, so gewisse Anforderungen in Gold, äh, Bronze, Silber, Gold, die man erreichen muss. Und das macht es halt sehr schön auch messbar. Und ja, deswegen gerade Sportabzeichen, weil wir nicht nur laufen gehen. Sehr viele Firmen haben immer, wir werden fitter. Okay, wir schicken alle zum Lauftreff. Oh Gott, bitte nicht. Ich okay, kann so dann machen wir einen Lauftreff nur für Melli. <lacht> ähm.
2: Ich wollte gerade fragen, wie wirst du Melli dazu motivieren? Wie wird
1: das funktionieren? Also beim Firmlauf kriegst du mich absolut nicht okay. so, Ich kann Fahrrad fahren. Der
0: Entgegner. Nein, aber das meine ich halt. Weil gerade Laufen, okay, dann ist Laufen halt nicht deins. Und Laufen ist halt ja auch wieder sehr einseitig. Also ich habe immer den schönen Spruch, du gehst nicht laufen, um fit zu werden, sondern du solltest erstmal mal fit werden, um laufen zu gehen. Und gerade hier im Sportabzeichen trainierst du halt aus, aus vier Bereichen. Also du hast einen Ausdauerpart, du hast einen Kraftpart, du hast einen Schnelligkeitspart und einen, einen Koordinationspart. Und dadurch trainierst du halt vielseitig. Und dann bin ich gerade als Sportwissenschaftler dann ganz schnell dabei, dass ich sage, das ist ideal, weil es nicht einseitig ist, sondern du hast aus allen Bereichen etwas, was gerade für deine Gesundheit, also der Mensch will viel bewegen, aber sich auch halt nicht wieder nur einseitig bewegen. Und deswegen finde ich gerade das Sportabzeichen so schön. Und deswegen finde ich es auch so traurig, dass es in der Schule immer mehr verschwindet. Also, mhm. weil, ja, und, also, deswegen, ich sag's mit der Schule nur, weil die Erfahrung haben wir jetzt halt bei uns auch gerade, wenn ich den Mitarbeitern sage, Sportabzeichen, dann reagieren viele wie Melli so Riesenaugen, so, ah, oh, das hatte ich in der Schule <lacht> schon gehasst, geh mir weg damit. <lacht> ja natürlich kein Vorführen, sondern äh, deswegen sage ich immer, wir machen das deutsche Sportabzeichen, egal ob Gold, Silber oder Bronze, Hauptsache irgendein Abzeichen, Hauptsache du bist dabei und mit möglichst vielen Leuten, weil es halt dann darum geht, dich selber auch mal auszutesten in den verschiedenen Bereichen und dann durch Training auch mal zu gucken, wo komme ich denn hin, was kann ich denn schaffen. Also von daher ist es halt dann ein, ein schönes Training, gerade auf mehrere Leute, auf Gruppen, wo man sagen kann, Ja, versucht da mal wirklich in euren Bereichen besser zu werden und euch nicht jetzt
2: groß mit den anderen zu vergleichen. Melli, fühlst du okay. dich schon motiviert? Du hast angefangen mit Sport ist Wort. <lacht> Sport ist Mord. Nein, äh, ja, ich finde es spannend.
1: Also ist, ist es ist dann so ein offizielles Ding, dass man irgendwie zu solchen Events geht, wo man sich zum Beispiel für Schwimmen oder so anmeldet und dann Abzeichen macht. Oder oder wie kann man sich das vorstellen? Also weil, ja, an sich, ich habe auch meine Sportarten, die ich Was gerne ich mache, aber Laufen, wie gesagt, absolut
0: nicht. <lacht> schwimmen schon eher. Ja, und das ist halt zum Beispiel dann der Part. Also wenn wir jetzt sagen, Ausdauer, du sagst, Laufen ist gar nicht deins, du könntest als Alternative mhm. schwimmen. Fahrradfahren oder selbst halt äh, Walken machen. Also da kannst du dir einfach deine Bereiche, eine Disziplin raussuchen, dafür trainieren und das dann halt wirklich machen. Du kannst es ja bei öffentlichen Wettkämpfen zum Beispiel machen, dass du sagst, es gibt über so 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 einen Stadtlauf, vielleicht dann drei Kilometer wäre für uns die Distanz oder zehn Kilometer. Du nimmst natürlich die zehn Kilometer. Ähm, Machst machst du diesen Lauf halt mit und mit der Zeit könntest du dann zu irgendeinem Prüfer, der das Sportabzeichen abnehmen darf, äh, hingehen und der wird dir dann deinen Stempel geben. Und so könntest du dann okay. das aus dem Bereich Ausdauer machen. Das Gleiche ist im Bereich Kraft. Da gibt es dann so Geschichten wie Kugelstoßen, Medizinball werfen oder ganz, <lacht> oh, nee. oder, oder ganz einfach, das machen dann viele bei uns, ist einfach nur der beidbeinige Stand Also einfach nur, wie weit kann ich aus dem Stand, auf idealerweise auf einer Wiese oder in einer Sandgrube, wie weit kann ich springen. Das kann man einfach mal ein bisschen rausprobieren oder rumprobieren, wie weit man das Ganze schafft. Also auch da ist die, 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 die Hürde, das Ganze mal zu probieren, ist relativ gering. Also man braucht nicht gleich den, den Verein oder irgendwelche großen äh, Equipment-Geschichten. Von daher finde ich, dass die Einstiegshürde halt sehr, sehr gering ist.
2: Aber wie sieht's aus, möglich ist es zum Beispiel auch alternative Sportarten zu nehmen? Also keine Ahnung, so Bouldern oder Yoga oder irgendwas anderes? Um
0: ja und nein. Also auch das Sportabzeichen passt sich an. Ähm, es gibt mhm. dazu schon immer neue Bereiche. So ist jetzt gerade aktuell ähm, Bereich Kraft. Da war früher halt wirklich nur, du machst entweder, wie gesagt, Kugelstoßen, Medizinballwerfen, Klimmzugstand, Weitsprung. Da taucht jetzt gerade auf das Ganze etwas so auf diesen Studiosektor angepasst. Es gibt auch noch die Varianten Liegestütz. Ähm, Dips, also wirklich sich auf eine Bank und wie viele Druckbewegung du wirklich aus deinen Armen, um deinen Trizeps zu trainieren, dann halt wirklich schaffst. Also es gibt dann schon immer mehr Alternativübungen, die du machen kannst. Mhm. Oder du machst das Gewichtheberabzeichen, das gibt es. Das deutsche Tanzabzeichen ist für den Bereich Koordination anerkannt.
2: Okay, oh. das ist interessant für mich. <lacht>
0: Zum Beispiel, Bowler gibt es noch nicht, aber du kannst auch ein bull machen. Das könntest du dir auch anerkennen lassen. Also es gibt ganz, ganz viele Bereiche noch, wo du sagst, ich will was ganz anderes. Auch da, es gibt immer Möglichkeiten.
2: Du hast mich jetzt gefangen mit dem Tanzabzeichen. Was genau bedeutet das? Ja, was dann hast du das?
0: mich jetzt genau auf der Disziplin <lacht> geschnappt, wo ich richtig gut Bescheid weiß. <lacht> äh, meines Wissens fürs Tanzabzeichen, ich glaube, du brauchst nur Bronze, musst du vier Tanzarten vorführen. Also, es ist noch nicht mal groß dramatisch. Und wenn ich bei uns da mit Kollegen spreche, die sich im Tanzen auskennen, die sagen, äh, ist ja total langweilig. Also, es ist immer relativ, also, um Bronze zu schaffen, ist es nicht so schwer in allen Bereichen. Um mhm. Gold zu schaffen, muss man schon meiner Meinung nach kräftig trainieren.
1: Ah, okay. Also, auch Liegestütze oder so, dann brauche ich für Bronze die und die Anzahl, für Silber die und die Anzahl, für Gold ja. die und die Anzahl. Und das ist dann auch, also, ist, also, wie viel ist das ungefähr? interessiert mich mal, weißt äh, du das? Bei solchen Disziplinen?
0: Also zum Beispiel, ja gut Klimmzüge ist es nicht das beste Beispiel, weil da müsstest du gerade mal drei Stück schaffen.
1: Für, Für Bronze. Bronze. Ähm, ja gut, ich schaffe nicht mal eine. Oder z- zum Beispiel, wenn du sagst,
0: weil das habe ich gestern noch ausprobiert, 25 Meter schwimmen, müsstest du in 40 mhm. Sekunden.
2: Oh, das, das geht, geht total. Aber. Das ist
0: eine total gute Zeit. Und deswegen, also es gibt überall Disziplinen und das finde ich halt auch wieder schön, einfach mal rumprobieren und dann wird man auch recht schnell merken, okay, wo bin ich vielleicht nicht ganz so weit von Bronze oder auch nicht ganz so weit von Gold entfernt. Und das macht das Ganze halt auch wieder interessant, weil du einfach rumprobieren kannst und erstmal wirklich ausprobierst, worin bin ich wirklich gut und worin habe ich noch mein Mhm. größtes Verbesserungspotenzial.
1: Aber ist das Ziel auch, äh, also es ist ja gerade individuell, dass wir vielleicht auch auf Betriebssport-Events gehen, es gibt so zum Beispiel in Hamburg, habe ich ge- gelesen, so Hamburg Jade oder wie das heißt, wo man als Firma antreten kann und dann auch wirklich Preise gewinnen kann, sportliches Unternehmen, irgendwas Hamburg Hamburgs oder mhm. sowas. Ist das auch dann langfristig ein Ziel oder wirklich Fokus erstmal auf die individuelle Geschichte? Also erstmal
0: würde ich sagen, individuell bricht da jetzt nicht gleich mhm. wieder ein Stein los, nicht, dass wir uns gleich überall anmelden zu <lacht> Zu dem Vergleichskontest. Also für mich ist ja wieder die Herausforderung, ich will das nicht nur jetzt einmal dieses Jahr das Sportabzeichen, sondern im Idealfall machen wir das jedes Jahr. Dass man halt wirklich wieder nee. kommt, man bleibt wirklich kontinuierlich dabei, kann dann auch sehen, wie verbessere ich mich dabei. Und da ist dann zum Beispiel auch der Anreiz hier bei uns in Lünen als Beispiel. Wenn du 15 Jahre lang in Folge dann Sportabzeichen gemacht hast, wirst du eingeladen in den Hansesaal mit äh, Buffet und wirst sonderlich geehrt. Also da kommt dann schon wirklich auch. Äh, die Prominenz aus Lünen. Also es ist schon ein kleiner Eindruck. Gibt es auch für fünf Jahre. Du musst nicht 15 Jahre dabei sein, aber bei fünf Jahren ist es dann wahrscheinlich noch nicht
2: ganz so. Jetzt... Hat mich das total gefangen und ich habe das Gefühl, ich bin in so einer persönlichen Beratungssituation mit dir. (lacht) (lacht) Die persönliche Beratung beim Podcast. Ist ist mir ganz neu
0: in dem Bereich. Deswegen habe ich jemand schon mal gesagt, auf Geburtstagen, wenn es heißt, was machst du beruflich, sage ich immer, ich wäre gerne Proktologe oder Bäcker. Weil sonst kommt immer gleich die persönliche Beratung für alle.
2: (lacht) (lacht) Die die, die fragen mich gerade, äh, wie machst du das äh, bei der Ethemis? Also wie funktioniert das? Also du versuchst Leute dafür zu begeistern, zu motivieren, ähm, als Gruppe oder machst du das auch individuell? Also wie gehst du auf die Mitarbeiter zu?
0: Äh, also erste Erfahrung. wir haben ja auch, am Anfang habe ich diese kleine Evaluation gemacht, äh, Evaluation gemacht. ist es überhaupt äh, gewollt, also da finden wir überhaupt genug Teilnehmer, die da mitmachen wollen und habe dann 18 mhm. Telefonate komplett durch Deutschland mit einigen unserer Mitarbeiter wirklich nur gesagt, hast du da mal 10, 20 Minuten Zeit, wir sprechen drüber. Ich hatte sehr viele, die am Anfang gesagt haben, Sportabzeichen, ja, gute Idee, aber ohne mich. Und habe dann trotzdem gemerkt, dass man im 1 zu 1 Gespräch die Leute sehr schnell davon äh, ja, überzeugen kann. Weil halt einfach, ich meine, die ja. Gesundheit, wir haben alle nur den einen Körper. Und wir wollen eigentlich alle irgendwo was für uns machen, auch wenn Melly nicht laufen gehen will. Trotzdem will sie ja <lacht> gesund sein. Und deswegen äh, ist halt immer die Frage, wie viel will ich? Und da ist das Sportabzeichen so, so ein schöner Einstieg, dass man halt wirklich so, so, so ein ganzheitliches Training halt wirklich machen kann. Und deswegen, also in der Gruppe ist es immer schwierig. Im 1 zu 1 Gespräch äh, behaupte ich, äh, kann man die meisten, natürlich nie alle, aber wir werden nie alle kriegen. Und die, die nicht mitmachen wollen, die müssen dann zumindest zum Anfeuern vorbeikommen und äh, ja, die Sozialunterstützung bringen.
2: Deshalb ist die Idee, dass du nächste Woche zu uns nach Hamburg kommst. Zum Beispiel. und
0: genau. Der gesundheitliche Sportabzeichen Roadtrip einmal durch alle unsere Standorte. Wir fangen mit Hamburg an.
1: Da machst du auch persönliche Sprechstunden, Wir machen auch persönliche
0: Sprechstunden, da werde ich dich nicht zum Laufen kriegen, aber zumindest... Äh
2: <lacht> <lacht> nee, das habe ich wirklich vergessen, aber ja, ich spreche gerne drüber. Du hast dich selber gewundert, äh, diese Idee kam nicht von der Marketingabteilung, sondern von <lacht> den Chefs von ITEBIS und äh, man könnte böse unterstellen, das ist alles nur, damit die Leute besser arbeiten und funktionsfähig sind und... Äh, wie ist das wirklich gemeint? Ja,
0: wirklich gemeint, es kommt natürlich immer das schöne Thema der, der Arbeitsfähigkeit, die wir natürlich auch erhalten wollen. Mm. Aber ja, ich, äh, das ist der schöne Vorteil eines Gesundheitsberaters, der auch noch angestellt ist. Also ich muss den Mit-, also Mitarbeitern nichts verkaufen. Äh, und von daher, was ich den sage, ist dann auch wirklich, hat in dem Sinne keinen Hintergedanken. Natürlich haben wir den Anspruch von oben, wir, wir wollen gesunde Mitarbeiter. Allerdings sage ich dann als Gegenbeispiel, mm. wenn du nicht arbeitsfähig bist, bist du auch nicht freizeitfähig. Und jeder von uns will auch freizeitfähig sein, weil was nützt es mir, wenn ich dann zu Hause rumliege und mich auch da nicht bewegen kann? Also auch da ist es wieder Mhm. für mich immer diese Work-Life-Balance, ja, in beiden Bereichen gesund zu sein. Und natürlich bringt so ein Sportabzeichen dann auch diese Gesundheitsfähigkeit am Arbeitsplatz. Aber es bringt ja auch viel, viel Benefit außerhalb deiner Arbeit, was du wirklich noch in deiner Freizeit mit Kindern, Enkelkindern und, und, und halt dann auch wirklich unternehmen und machen kannst.
2: Wie hältst du dich fit? (lacht)
0: <lacht> äh, okay, ähm, wie hatte ich mich fit? Also wir hatten gerade schon mal einmal das Thema Boulder und damit sind wir auch bei einem Ansatz, den wir zum Beispiel an, an Events bei Itemis haben. Wir haben Bouldern als Event hier in Lünen. In Hamburg gibt es das mittlerweile ja auch. Wir haben auch mit der Lüner-Gruppe hier für mich gestartet. Also ich habe das mit ins Leben gerufen. Ich vorher war kein Kletterer-Boulderer und bin dadurch jetzt wirklich so weit, dass ich selber zweimal die Woche gehe, meine kleine Tochter schon infiziert habe, dass die auch mit Bouldern geht, die ist bei den Boulder-Kids. Also auch da ist es über diese Gruppe der Mitarbeiter gekommen und da hat sich mittlerweile wirklich so eine Gruppe auch gefunden, dass man ich den Spaß ja, dran hat. Auch. Ja, habe ich auch bei euch schon gehört. Da gibt es ja auch richtig schon die... Ja. Die, die wirklichen Cracks dann dabei. Ja, und das ist also für mich ist im Moment Bouldern, ich gehe für mich ein bisschen laufen. Ich habe natürlich auch meine Historie aus dem Leistungssport mit eigentlich kaputten Knien und dadurch muss ich auch immer Krafttraining machen. Ich werde mein Leben lang nicht mehr drum rum kommen, aber merke auch, je älter ich werde und ja, so ein paar Leute ringsrum auch dann sehe, äh, kommt es mir mal wieder zugute, dass man halt was für sich tut und von daher gerade Krafttraining ist bei mir ein ganz, ganz großes Thema. Nicht das Pumpen in der Muckibode, sondern wirklich das richtige Krafttraining in dem Sinne Äh, ja, wo man wirklich was für seine Gesundheit halt auch tut. Nichts gegen die Pumper im Studio, gegen die habe ich gar nichts, aber (lacht) viele Anfänger fangen dann immer an und trainieren auch im Studio sehr einseitig.
1: Was heißt denn richtiges Krafttraining? Richtiges Krafttraining
0: ist (lacht) ausgeglichen und nicht das typische Freitagsabends Disco-Pumpen, Bankdrücken, äh, also nur nur, nur Brust und Bizeps ungefähr, sondern wirklich auch mal den Rücken mitzunehmen, die Beine mitzunehmen und äh, ja.
1: Okay, Ja, spannend. So neben dem Sportabzeichen, was bieten wir denn noch so bei Ethemes an oder also was für Angebote haben wir noch und wie versuchen wir das Mhm. generell noch die Mitarbeiter zu motivieren?
0: Ich finde, wir sind da echt äh, weit aufgestellt habe ich so bei vielen anderen Firmen nicht erlebt, dass wir, also wir haben das Bouldern mittlerweile, wir haben eine Eishockey-Trainingsgruppe bis hin zur eigenen Eishockeymannschaft. Ah, ja. ähm, Stimmt. Cool. Wir haben also, Kraft Maga zum Beispiel haben wir auch schon angeboten und äh, könnte auch jederzeit mal wieder angeboten werden. Da haben wir auch in den eigenen Mitarbeiterreihen eine Kraft maga wir hatten von Rückenschule über ja, Laufgruppen in letzter Zeit dann eher weniger, aber diverse Standorte machen beim B2Run halt auch immer recht erfolgreich dann noch mit. Äh, mhm. Ja, wir haben unseren eigenen Fitnesscontainer gerade in Lüntech oder am Lünntek bei uns stehen. In der Corona-Zeit, wo die Studios dicht waren, ähm, wurde dann bei uns einfach der eigene Übersee-Container hingestellt mit trainings und wir können wirklich vor Ort ich behaupte mittlerweile fast in Studioqualität trainieren, weil wir in diesem Container so gut wie alles drin haben. Und in Hamburg haben wir ganz viele Treppen, die man regelmäßig laufen kann.
1: <lacht> Aber wir haben auch einen Fahrstuhl. Ach.
0: Okay, dann stellen wir den, in, den, in den Fahrstuhl stellen wir einen Crosstrainer. Okay. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also wir sind da echt breit aufgestellt. Yoga-Angebote gibt es halt teilweise also auch immer wieder. Alle, alle, oder viele Standorte haben auch wirklich noch dann Trainer vor Ort, die das Ganze auch noch da unterstützen. Und also ich sage mal, das Angebot ist äh, ziemlich groß. Aber trotzdem sollte man sich da in den Firmen immer nie darauf ausruhen, sondern immer mal wieder was Neues anbieten. Weil äh, es ist auch mhm. so ein bisschen einfach, die Leute dafür zu begeistern, auch wenn sie dann komplett alleine weitermachen. Also einfach auch mal dieses, dieses Rumprobieren. Wir hatten damals selbst als Firma ähm, Platzreife fürs Golfen. Also wir hatten einige Golfer, die dann auf einmal entstanden sind. Wir hatten einen Kettlebell-Workshop, äh, wo die Leute einmal innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, Muskeln kennengelernt haben, die sie vorher gar nicht kannten und auch nie wieder Hallo sagen wollten. Also <lacht> vielfältiges Angebot.
1: Ja, was ich richtig cool fände, wäre so ein Benefit. Stell dir vor, so keine Ahnung, weil so so viel Check-ins kriegt man Urlaubstag mehr am Jahr. Was hältst du von so einem Konzept? Also
0: ich, ich finde <lacht> ein Konzept in der Sorte schön, wenn du dann regelmäßig ins Studio gehst oder was auch immer, hast du ja den Benefit, dass du deutlich gesünder wirst. Das ist ein Bomben-Benefit, ja. also wenn du dann deine eigene Gesundheit mal beobachtest.
1: Ja, okay. Ja, das stimmt. Aber es wäre schon ein Anreiz. So, muss ich sagen, so, so ein bisschen als, als Tipp für die Leute von oben, die zuhören. <lacht> Vielleicht motiviert ihr uns alle, ein bisschen
2: fitter zu werden, wenn ihr uns sowas anbietet. <lacht> Aber Wie motivierst du denn Leute, die remote arbeiten? Weil wir haben viele Leute, die remote äh, sind und äh, gar nicht so Zugang zu den Standorten ja. haben. Weil, was machen also, wir
0: da? Also A, natürlich als Ansprechpartner immer da. Das haben wir auch, wenn Leute von remote sich dann melden. Ich habe Nackenprobleme, Rückenprobleme, Knie, was auch immer. Dann auch da gerne das gespräch recht äh, zu mir aufnehmen und dass man halt guckt, was kann man mit den Leuten wirklich vor Ort machen, über kleine Übungen, über kleine Tipps. Ähm, aber auch dann immer der Verweis auf unser Online-Training. Also einmal die Woche haben wir auch wirklich komplett für alle Remotees natürlich auch alle vor Ort, ein Online-Training, 45 Minuten, Training mit dem eigenen Körpergewicht, wirklich am Rechner, auch zu den 16 Stunden, Bildschirmzeit am Tag, kommen dann nochmal 45 Minuten dazu. Äh, aber trotzdem, dass man da wirklich auch in der Gruppe dann mal sagen kann, okay, was kann jeder für sich zu Hause trainieren, mit uns gemeinsam und von mir aus danach dann auch äh, alleine die Programme dann wirklich weiter fortführen. Aber einmal die Woche bieten wir ein Online-Programm an.
2: Ja, richtig
1: cool.
0: Genau, ich hätte noch eine Frage, weil wenn du sagst, voll cool, Melli, wo bist du denn Donnerstags morgens?
1: Ähm. <lacht> du. Ähm, okay,
0: nicht schnell genug die Ausrede gefunden. <lacht>
1: Also. Ja, ich bin aber auch nicht so, also ich bin zum Beispiel auch im Fitnessstudio, ich bin so Mensch, ich gehe nie in Kurse, ich hasse es mit anderen Menschen nebeneinander zu trainieren, ich gehe gerne ins Fitnessstudio, mache mir Kopfhörer rein, habe halt meine Ruhe und bin halt ungern irgendwie in Interaktion, äh, ich mag einfach Kurse nicht, ich weiß nicht, ich mag lieber Gerätetraining, das ist halt so ein bisschen ja. das Ding... Ich, ich vergleiche mich sehr schnell mit anderen, mhm. weil ich so bei Kursen bin und sehe, dass andere viel besser sind als ich, macht mich das eher fertig. Deswegen konzentriere ich mich da lieber einfach okay, auf mich. aber ich wette, das ist eine Frage der Perspektive.
0: Du so. wirst auch viele da finden, die schlechter sind als du. Ne? Oder nicht ganz so gut.
1: Sagst ja. du? <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht muss ich ja doch mal reinschauen. Vielleicht fühle ich mich danach ja ein bisschen besser und stärkt mein Ego.
2: <lacht> Was möchtest du über unsere Kollegin ich, ich sagen? Ich weiß, das ist auch gerade auf
0: dein Studio bezogen, nicht auf die Kollegin. Ne? Die sind natürlich alle jetzt schon topfit hier.
1: Ah, das meinst du? Nee, aber bei den Kursen bei mir, ich bin bei Fitness First oft, da sind einfach nur super trainierte Leute und der Fitnesstrainer schreit die ganze Halle zusammen. Irgendwie macht mir das mehr Angst als motiviert. Also es ist es ist nicht schön. Es ist diese so richtig teuer Deutschrap, der da gespielt wird und so richtig lauter Trainer. Und dann sind da einfach nur immer so die gleichen Leute, die schon irgendwie solche Arme haben. Und da will ich nicht mitmachen. Und werde die ganze Zeit vom Trainer angeschrien, dass ich weiter runter soll. Da gehe ich lieber auf meinen Crosstrainer. Also aber das ist ja auch
0: wieder das schöne Beispiel. Jeder muss das finden, was ihm ihm Spaß macht und da bleibst du dann halt auch bei. Immer mal wieder in andere Sachen reinschnuppern, ist nie verkehrt. Aber ja, es wird dann genug geben, die genau so angeschrien werden wollen. Sonst äh
1: Ja, das verstehe ich halt nicht. Es gibt wirklich Leute, die das brauchen und die brauchen auch Kurse und die brauchen diese Stunde, aber mich stresst das Wahnsinn. Ey. Ich, ich, mir macht das überhaupt keinen Spaß tatsächlich. Aber gut, ich kann Donnerstagmorgens ja mal reinschauen. Vielleicht stärkt das trotzdem mein Ego. Okay.
0: Alle anderen haben es okay. gehört. Aber
1: muss man die Kameras anmachen? Muss, nein, kann man,
0: muss man aber nicht. Das ist keine Pflicht.
1: Okay. Und dann hüpft man ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was man da macht.
0: Das findest du dann raus.
1: <lacht> okay. Was okay, schauen wir mal. Aber es ist echt früh auch, ne? Acht oder so. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich gehe nicht so gern morgens zum Sport. Ich gehe lieber nach der, nach der Arbeit. Also ich muss,
0: das ist wieder dieses Typische. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Ausreden.
1: Hm, ja, ja, aber gut, ich, ich kann es probieren. Aber ich bin eher lieber so um 17, 18 Uhr. ist so die Zeit, wo ich am fittesten mich fühle. Morgens brauche ich erstmal drei, vier Kaffee.
0: Okay, da sprechen wir dann am Freitag drüber.
1: Alles klar. Das heißt, das Personal Coaching geht dann nicht zur Woche weiter. Ja.
2: Also ich finde es super großartig, was du tust eigentlich. <lacht> Mich brauchst du nicht so motivieren, ich versuche immer wieder. Tatsächlich es ist es meine Erfahrung als Scrum Masterin, dass ich manchmal statt ähm, äh, den Anfang von einem Meeting als mit so Icebreaker oder so zu machen, mache ich dort körperliche Übungen. Gavin weiß Bescheid.
0: Sehr
2: <lacht> schön. Der war in einem meiner Teams und äh, äh, ich habe auch gemischte. Meinungen dazu gehört. Also es gibt Leute, die sehr dankbar sind, auch wenn man ein Meeting anfängt mit so ein bisschen stretchen und aufstehen vom Stuhl und ein bisschen den Kopf drehen links und rechts und äh, dann in das Meeting reingehen. Also das finde ich persönlich auch einen guten Start für äh, eine Arbeitssituation. Und deswegen, ja, ich würde mich super gerne mit dir austauschen, was ich noch so machen könnte. Ja. <lacht> vom Stuhl aus, vom Bürostuhl aus sozusagen. Ich
0: glaube, da bist du ja auch beim Thema dieses Sitzen Stehen Stehtische. Das ist ja auch immer dieses große Thema. Warum machen wir alle eher Sitzungen und keine Gehungen? Also von daher, es gibt viele Ideen, wenn man einmal sich da hm. reindenkt, wie man auch wenig Bewegung in den Alltag bringt. Das muss ja nicht immer die Stunde Sport sein. Es gibt ja auch äh, Mikrotraining, dass man sich einfach überlegt, wie kann ich in jede Stunde mal einfach mal fünf Minuten, Bewegung reinbasteln oder einfach wirklich raus an die frische Luft, einmal ins Grüne gucken. Also es, manchmal ist der Start im Kleinen effektiver, als wenn man sich gleich sagt, äh, und dieses Jahr dreimal die Woche komplett anderthalb Stunden Sport und ich renne sie alle in Grund und Boden. Also dann lieber klein anfangen und äh, immer dabei bleiben.
1: Ja, das stimmt. Das Talent habe ich auch. Irgendwie, wenn ich länger nicht beim Sport war dann immer wieder gehe, erstmal eine Stunde komplett so übertreiben, dass ich dann erstmal eine Woche sowieso sportunfähig bin. Und dann hat man wieder irgendwas vor und kann nicht und ja. Ich bin da prädestiniert für. Und da bist du nicht
0: alleine mit. Das ist ja dieses typische, dass es dann, immer ja. sich von Erkältung zu Erkältung hangeln, weil man dann gleich immer wieder mhm. Vollgas geben will.
1: Ja, weniger ist mehr, das stimmt schon. Weniger,
0: aber regelmäßig.
1: Ja, okay. Ja, weniger ist mehr, passt dann vielleicht doch nicht (lacht) zu Sachen Sport. Das habe ich jetzt auch gerade gemerkt. Wenig, aber... Nein, nicht wenig, aber lassen wir es einfach. Ich kriege das gerade nicht zusammen. Schon gut. Okay. Vielen Dank, dass du da warst, Volker. Wir haben viel mitgenommen und hoffen, dass wir das schön anwenden auf unsere sportliche Zukunft.
0: Immer gerne. Und genau das würde mich auch freuen, wenn was davon dann hängen bleibt und es angewandt wird. Und wenn ganz viele beim Sportabzeichen mitmachen. Kriegen wir hin. Sehr gut. Ich trage Melli gleich in die Liste Liste (lacht) für Sportabzeichen ein.
1: Super. Dann sehen wir uns dann. Nächste Woche dann. Super. Nächste Woche. Ich sag danke. Und auch ich sag danke, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, auch bei diesem ungewöhnlichen Thema bis zum Ende eurem Namen alle Ehre gemacht und zugehört habt. Hoffentlich hat es euch gefallen und vielleicht habt ihr jetzt ja auch Bock bekommen, eine Runde um einen Block zu laufen. Beim Laufen kann man ja auch super Podcast hören. In zwei Wochen liefern wir euch dann wieder das passende Material dazu. Also bis dahin und habt einen schönen Tag.